0: bah bugün profesör doktor Nebi ile birlikteyiz kendisi benim de yakından tanıdığım bir insan Nebi hocam diye ben de kendisini sesleniyorum kendisi şu anda Sabancı Üniversitesi Psikoloji'de hocalık yapıyor aynı zamanda e, aslında çok geniş bir geçmişi var çok zengin bir CV'si de var kendisinin ama ben e, ot zamanından kendisini bildiğim için 20 yıllık ortu geçmişlere değinmeden geçmeyelim. Ben Nevi Hoca'yla bundan 9 sene önce Cornell Üniversitesi'nde bir yıl birlikte olma şansı bulmuştum. O zamandan beri tanıyorum kendisini. Çok da saygı duyduğum, gıttı ettiğim bir hocam. Bugün de bağlanma stillerinin kültürel farklılıkları hakkında konuşacağız kendisiyle. Nevi Hocam çok teşekkürler kabul ettiğiniz için davetimizi. Ben
1: teşekkür ederim. Hoş geldin Türkiye'ye. Evet çok bizimle ben de 9 önce tanıştım. O günden beri çok memnunum e, Tanıştığımızda Bu güzel çalışmalar için kutlarım önce tekrar bir. Daha önce söylediğimi yani çok güzel yapıyorsunuz. İzlemeye çalışıyorum. E, tekrar tepcikler ve büyük başarılar.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. Bugün kültürel farklılıkları hakkında konuşalım. bağlanmış siteleri dedik. Bağlanma siteleri konusu zaten çok ilgi çekiyor. Zaten biliyorsunuz aslında yani siz de bunun üzerine çalışıyorsunuz. Psikoloji, literatürünün en önemli kuranlarından bir tanesi. Sizin de Temel ilgi alanlarınızdan bir tanesi nasıl girelim isterseniz konuya? Kültürel farklılıkları
1: nereden başlayalım dersiniz? Evet. Aslında yani hakikaten bağlanma kuramlı kendisi kültürel bu kuram aslında. Yani başlangıcı, <gülüyor> hayalda Bulbin'in kuramı olsa da Enstel Uganda'da başlayarak hani bir kültürel evet. çalışma başlatmış oldu. Ee, Söylediğim gibi bağlanma stiller olarak biliniyor ama aslında bağlanmanın bir normatif süreci var. Ve stilleri var. Yani normatif süreci e i̇şte 1960'ları kabul edersek yani gerçi son e, volume 80 volümün genellikle son 50 ama ta 1960'lardan başlayan Kur'an baktığımızda çok söylediğim gibi merkezi bir Kur'an oldu. Yani yakın ilişkilerde bir çerçeve, teori oldu ve çok çok gelişti. Bu 60-70 yıllık gelişmeye baktığımızda aslında kültür içi farkların kültürler arası daha büyük oldu ve Bağlanma dinamizminin de ya da kuramının da genel olarak Bob'un söylediği daha evrensel olduğu konuşulur. Ama bağlanma için hep etnosentrizm yani bir kültürü temel alıp diğer kültürleri zavantajlar getiriyorum yaklaşımı hep konuşulmuştur. Bu konuda çok da çalışmalar yapıldı. Önce şunu söyleyeyim yani bağlanma stilleri bilindiği için tek tek tanıtmaya gerek yok ama e, ilk yapılan e, metanizi diyelim yani daha 1988 yılında Ailesi'nin doğru tarafından bu Kürtlere karşılaştıran çarpıcı bir görüntü ortaya koymuştu. İşte altı tane ülke karşılaştırılmıştı. Almanya, Hollanda, Amerika, İsrail, Japonya. Beş tane oluyor, değil mi? Altıya beş tane. Evet. Orada garip bir şey çıktı. Yani güvenli bağlanmada pek fark yok ama e, kaçınan bağlanmada genelde Hollanda ve Almanya biraz yüksek. Hı-hı. İşte ondan sonra saplantılı bağlanmalı da İsrail ve özellikle Japonya biraz yüksek ya da daha az kaygılı Dirençli Aynen bağlanma dağılıyor. diye. Hı hı. Dirençli ve kaygılı bağlanma da. Hani buradan çıkarak kültürleriz fark var mı diye konuşuldu. Daha sonra birkaç tane girişme oldu. Onlardan bazı Bir tanesi bağlanmaya çocuklara çalıştığımız en yaygın, hala da yaygın yöntem olan bu yabancı ortamı deneyi biraz kültüre yanlı bir yaklaşım diye. Çünkü batı kültürlerinde anneden ya da bakım verenden biraz ayrı kalmaya alışık olan çocuklar için planlanmış 3 dakikalık episodlar. Japonya'da ve Çin'de sorun yarattı. Çocuk 3 dakika duramıyor, çok ağlıyor. Ağlanca buna <gülüyor> kaygılı diyemeyiz yani. tüm güveni çocuklar evet. aradılar. O yüzden bunun süresi ikiye düşürüldü bakıldı ama bir yanlılık var yani. Batı'da geliştiği için batı kuramı ya da batı kültürü gözüyle bakma vardı. Kısaca Hı-hı. bir şey daha söyleyeyim. Bir, yetişkin bağlanma çalışırken çok kapsamlı bir eleştiri Amerikan Psykolojisi 2000 yılında yayınlandı. Fred Rotman ve arkadaşları olay oldu. Yani bu tamamen yanlı bir kuramdır. Özellikle Japonya-Merkat karşılaşması yaparak gösterebilir. Temel sayıltılar yani özellikle temel sayıltıdan bir tanesi işte anne duyarlı sayıltısı. Ondan sonra güvenli üst sayıltısı ve yetkinlik sayıltısı bakımından batı yanlısı. Neden? Çünkü batıdaki gibi sadece agency anlamında yetkinliğe, birisi yetkinliğe bakıyor. Hı hı hı. İşte anne duyarlılığında prompt responsiveness dediğimiz İngilizce de, pardon, İngilizce kullandık ama anında cevap verme. Yani açık talebe cevap vermeye bakıyor. Ondan sonra işte e, güvenilmişsü olarak da e, sadece işte e, belli çocukla anneler arasındaki mesafeye göre bakıyor. Diye. Oysa doğruda tam tersi. Yani e, yetkinlik dediğimizde kişilere yetkinlik daha önemli olabilir. Duyalılık dediğimizde annenin aklından geçeni okuyup da tepki vermesi e, açık talebe tepkiden daha iyi olabilir gibi alternatifler e, sundu. Bu çok ilgi çekti ama Hı-hı. daha sonraki metanalizleri ve çalışmalar desteklemedi açıkçası. Nasıl desteklemedi? Çünkü daha görgül baktığımızda şunu gördük. Aslında çoğu kültürde alttaki dinamik benzer ama birkaç kültürel farklılar var. Daha pratik olsun diye şunu söyleyeyim. Bir tane e, çok çarpıcı olmuştu o yayınlarda. 85 yılında Almanya'da çok tanınmış e, Grossmanlar, Grossman, Grossman hı hı. çalışmasında e, Kuzey Almanya'da garip bir durum ortaya çıktı. Zülüklerin neredeyse %70'e yakını güvensiz bağlanıyor. Burada yarısı yarısı kaçınan bağlanma. Şimdi bu ne? Ve Grossmanlar kendisi Alman olarak ve çoğu şunu demişlerdi. Yani çocuğa Erken zamanda ayaklar üzerinde erken durmaya yapılan baskı aslında zararlı bir şey. Çocuğu erken korkmaya yol açıyor ve bu da çocuğun işte bu daha çok kaçınan bağlanma. Ama bu kaçınan bağlanma korkulu kaçınan değil. Yani özgüven var ama gereksiz bir kendine dayanmaya e, dayanıyor bir özgüven yerleştirilmişti Sonraki yıllarda ben şunu gördüm yani ben de çalışıyorum. Aslında belirgin olarak şunu görelim. En son bunu söyleyip diğer pratik şeylerini konuşalım. O da şu, yani biz bağlanmayı stillerden ziyade artık boyutlar olarak çalışıyoruz, biliyorsun. Evet. Bu boyutlardan iki tane temel boyut üzerinde bakıyoruz. Bir tanesi bağlanma kaygısı boyutu, diğeri de bağlanma kaçınması boyutu. Şimdi bu iki boyut üzerinde kültürel farklılıklar var. Ama güvenli bağlanmada fark yok yani genellikle Türkiye'de evet. Çok da var. Nedir bunlar? Bağlanma kaygısı genellikle Toplulukçu kültürlere daha yaygın. Yani Türkiye gibi, Japonya gibi, görece daha yaygın. Kaçınma boyutu ise bireyci kültürlerde, Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika'da başlamak üzere biraz daha yaygın. Bunun işte David Schmidt'in 76 ülke araştırması, daha sonra 40 çalışması, bunu emmeme teyit ettiler, e, gösterdiler. Ne anlama geliyor ama implikasyonu bu. Yani bağlanma kaygısı deyince bir bireyci batılı için, ve toplutu doğulu için diyelim basitçe aynı şey değil bir kere. Onu bilmemiz gerekiyor. Kaçınma da aynı şey diye onu bilmemiz gerekiyor. Hakikaten bu kısmı son sonunda şu. Şimdi kültürde bu ikisi farklı olunca bunların tahmin ettiği, imaat ettiği şeyler de farklı. Yani bağlanma kaygısı bizim gibi toplumda yüksek ama zararı daha az muhtemelen. Çünkü hı hı. adaptif hı hı. olmaya başlıyor. kültürün uyum başlıyor. Bağlanma kaçınması da Batı'da yüksek görünüyor ölçümlerde ama kendi içerisindeki zararı görece daha az olabilir KG'ye göre. Benim ve arkadaşlarımın çalışmaları da bu konuya eğildik. baktık da bunu destekleyen bulgular bulduk. Böyle şeyler var istersen sorularına göre kişi için ne anlama geliyor bu, bu onları anne çocuk için konuşabiliriz. Yani genel şeyi bu.
0: Hocam şimdi aslında birazcık o söylediğiniz kelimeyi açmak istiyorum. Yani adaptif olma, adaptasyon, bağlanma kuramındaki aslında en temel şeylerden bir tanesi. Bence ben de podcastlerde daha önce de bahsetmiştim. Asıl çocuk içinde bulunduğu ortama bir adaptasyon geliştiriyor değil mi? Yani bağlanma stili dediğimiz, yani stil dediğimizi tabii basitleştiriyoruz aslında. Bu iki boyutta inceleniyor ama çocuk nasıl bir ortamda büyüyorsa o ortamda nasıl hayatta kalabilirim, nasıl en iyi olabilirim duygusu içerisinde bir adaptasyon geliştiriyor ve o adaptasyonu alıp daha sonraki ilişkilerini uyarlıyor aslında. Bu, şimdi bu söylediğiniz çok güzeldi bence. Şimdi Farklı kültürlerde bağlanma kaygısı ...farklı bir anlam ifade edebilir. Ya da daha çok farklı bir anlam ifade eder değil de... ...siz de öyle zaten... ...bizim kaygı diye nitelendirdiğimiz şey... ...aslında belki bizim toplumda daha tolere edilebilir bir şeyken... ...o kaygı daha bireyci bir toplulukta... ...daha büyük bir problem haline gelebilir dediniz. Ya da kaçıngan bağlanmada... ...kişinin tamamen kendine güvenmesi... ...bir başkasından destek almadan hayatını idame ettirme çabası bizim gibi toplulukçu, kolektivist toplumlarda birazcık daha yadırganan bir şey. Ama çocuklar üzerinde düşünelim. Yani biz kendi çocuklarımızı yetiştirirken tabii, mesela ben şunu düşünüyorum siz konuşurken, biz çocuklarımızı yetiştirirken mesela daha çok, ya yani her aile için yeterli değil tabii ki bu ama, mesela büyük anneler, büyük babalar, işte komşular, daha geniş bir şeyde yetiştiriyoruz, daha geniş bir topluluk içerisinde yetiştiriyoruz aslında. Ama mesela Amerika'da yani ben de 11 yıl geçirdim onu hani oradaki çocuk yetiştirme şeyi bana mesela çok farklı geldiği için belki Türkiye'ye dönme sebeplerimden biridir bu şeyi mesela aslında bu tabir İngilizce de var ama it takes a village to raise a child hani aslında gerçekten eskiden çocuklar bildiğiniz köyde hani herkesin ucundan tuttuğu bir şekilde büyütülürmüş ama şimdi çekirdek ailedi iki kişi büyük iyi iki kişi büyütmeye çalışıyor bir çocuğu ve Orada da çok farklı zorluklar çıkıyor. Bunların sizce etkileri
1: nasıl? Evet. Aslında çok iyi özetledin. Yani o yüzden biraz Grossman'la başlamıştım. Yani Kuzey Almanya'da kaçınan ya da kaçınan balama yüksek olmasını Grossman çocukların erken dönemde bağımsız olmalarına, bağımsız olma yönündeki gösterilen teşvike verdikleri uyumlu adaptasyon olarak çıkıyordu aslında. Yani güvençli olsa da bağlanma kaygısı ve kaçınması stratejisi var, adaptasyonu var. Ama maliyetli. Yani motoru yakıyor biraz daha <gülüyor> yani güveninden farklı olarak. O ayrıntılara girmişiz ama tek adaptasyonu olmayan bunu da söyleyelim. Yönelim bozukluğu bağlanma, bir Aha. organizasyon. E, i̇ki hafta önce bu konuda bir konuşma yapmıştım. Orada biraz ayrıntılı da orada yok. O, o yüzden de psikopatolojiye çok gidiyor. Aha. O bağlanma kaygısı, kaçınması deyince kimse... Patolojik pişman konuşucumuzu sanmasın. Çok evet, yaygın evet. hepimizde biraz bilet olan özellikler aslında. <Gülüyor> ee, bunlar sadece de belki yönelim bozukluğunun kısmen da dikkatli olması gereken e, bir noktası, tadısı olmadığı, uyumu zor olduğu için.
0: <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Ama
1: e, dediğinde şöyle hakikaten yani şimdi kültürde çok geniş ailede e, ve çok bakımla büyüyen çocuklar çok çalışıldı. ve çok bağlanma dediğimiz bir şey var. Türkiye bu çok uygun. Yani çocuğun bir bağlama hiyerisi var. Muhtemelen bilinci bağlama figürü var. Bu adaptif bir şey çünkü tehlike anlamında kapısını çalacağı birini hemen istiyor. Ama işte hepimizde muhtemelen e, defne öyle büyüyordur. Büyük anneler, büyük babalar hepsini büyük desteğiyle bir çemberde büyüyor. Bu aslında bir telafi sistemi. Yani güvenli bağlanmanın eksik kalan yerlerini e, tıp dolduruyorlar büyüklerimiz. Bu çok iyi bir şey. Bu sosyal destek sistemi olma ekseninde. Bağlanma güvencesi de sağlayan bir şey. Dolayısıyla güvenli bağlanma artıyor. Ama aynı zamanda ilişkilerdeki sınırları kaldırdığı için, insanları ilişkiye aşka odaklı hale getirdiği için kaygıyı regüle etmek için ayrı bir mekanizma gerekiyor. Nedir? İşte gelene hoş geldin dedin mi, telliğini verdin mi, baktın mı? Yani bir bireyci kültürde olanlara da kaçınanların çok aklına gelmeyen bir şeyi kaygılı bağlanma diyor ama kültürün özelliği gerekli Biraz kaygı durmak gerekiyor. Yani endişe diyelim buna kısmen o da adaptif bir endişe. Başkasına karşı doyarlı olmak ama burada sınırlar açıklığında tabii ki yine de bağlanma kaygısının zararlı sınırlarına ulaşılabilir ama tolerans burada başlayan bir şey. Yani normalde başkaları hakkında sürekli düşünmemiz, bizim için ne diyorlar diye bakmamız ya da ilişkilere görece biraz takıntılı olmamız batı anlamında aşırı kaygı görünebilir. Ama Bizimkün <gülüyor> sürekli de kaygı değil bir düzenleme sistemi. Çünkü onlar da aynısını yapıyor. E, kaçınma gelince çok bir örnek verdim. Bizde riskli. Yani özellikle soğuk olma, mesafeli ha. olma. Riskli çünkü aman kibir olarak görülür. Başka Tabii kendini mi? beğenme olarak görülür. Reddetme olarak şeyler. Böyle bir intikasyon vardır. Yani kendine güvenen insandan ziyade reddeden insan e, imajı daha çok çizer. Yani böyle kültürel anlamlar farklı denir. Anne çocuk ilişkisindeyse benim çok önem verdiğim bir şey var. Çok da araştırılıyor. Bu işte e, proaktif, reaktif e, bakım dediğimiz. Yani Eynswert'ün işte daha sonra geliştirdiği gerçekten duyarlılık kısmı biraz reaktif duyarlılık. O da evet. şöyle yani çocuğa güveniyor. Hala bakım veren olduğu için bir sığınak ve üç Ama burada çocuğun bireyselliğine tek bir kişi olarak insan olmasına, vallığına duyulan mesafeli bir saygı var. Yani hı hı. onun isteklerine bakayım. Önce talep etsin ona göre gideyim diye. O yüzden ...çocuğu bakım verenleri izlesinler, çocuk onu izlemesinler diye bu pek uymuyor bazı kültürlere, bizi dahil olmak üzere. Niye uymuyor? Çünkü bizde proaktif bakım ne Nedir proaktif bakım? Doğru tahminde bulunan bakım veren, iyi anne baba aslında, iyi bebeğin doğru tahminle söylemeden anlayan. Yani hareketlerinden durma. O yüzden örüntü takip etme. Yani bak birden sessizleşti, fişesine çekildi, altlama yapıyor... Suçmuş dedi. Yani aslında bunlar bizde çok daha gizlenen şeyler çocuklar da büyürken. Bu tür sohbetlere batırmak duymazsınız. Yani çocuk işte gizli gizli suç işliyor. Hiç öyle bir şey konuşmaz. Bizde çok konuşuluruz bunlar. Niye? Çünkü bakım veren hep böyle bir takip sistemi vardı. Ama bu müdahaleci bir takip değil aslında. Aşırı müdahale her yerde zararlı. Hı-hı. Ama bunu Çiğdem Hoca'da Çiğdem Kağıtçıbaşı çok söylerdi. Yani biraz işte orta düzey psikolojik kontrol ver. Azıcık müdahale yani eline sırtma tutup tellemiş mi diye bakmak ya da işte o söylemeden bile emeğini bazen vermek tipik bir batı kültüründe müdahaleci kabul edilirken bizde duyarlı kabul edilir ve duyarlıdır hakikaten. Ben de öyle Hı. görüyorum. ya e, Bu tür yansımlar var ama ikisi de çıktıyla aynı. Yani o kültür atmosferde, o ilişki göre kurulduğunda o koza öyle örülüyor, öyle güvenli büyüyor. E, burada kuz'a koza böyle örülüyor, böyle güvenli gidiyor. Yani burada bir sorun yok. E sadece etnosentrik bakanlar ya da bunu iyi anlamayanlar yanlış tanı ihtimali var. O da daha çok dezavantaj toplumdan aleyhine yani bir batın da bunu iyi bilmezse e, buradaki anne çocuk ilişkisini hani, e, İngiliz tabiyle enmeş görebilir. Şey görebilir öyle değil aslında. Yani bu doğası gereği olan bir ilişki e, diye görüyoruz. Romantik ilişkilerde de aynı. Yani romantik ilişkilerde bizde alan ihlali biraz kabul edilir biliyorsunuz. Karışma her zaman kötüdür. Yani bir e, aşırı evet. sahiplenme, kimliğini edecek kadar sahiplenme, e, patolojik bir durum tabii ki ama müdahale kabul görür kısmen değil mi? Yani e, kıyafetini düzeltiriz, söyleriz, e, en virüs geri bildirimimizi en çok bağlandığımız kişiden bekleriz. O da verir bazen. Bu da bazı Batı ülkelerinde o kadar şeydir. Yani daha çok sınırlar belirgindir, pek alanlara girilmez. Aynı ilişkinin romantik yansımış hali aslında. Dolayısıyla biraz şeyler, eşikler değişebiliyor. E o yüzden yani sen de söylediğin gibi bizim çoğu araştırmamızda karşılaştırdığımızda Amerika'yla ya da Avrupa'yla e, bağlanma kaygısı özellikle kadınlarda biraz daha yüksek çıkıyor bizde. Hı-hı, ama bu yükseklik, hı-hı. bu kültür kaygı kültürlemek değil. Yani oradaki e, maddeleri çok tehdit görmüyor ama bağlanma kaçınması belirgin düşüyor. yani. Soğuk mu mesafeler misin? Destek başkasına vermezsin." deyince hanım nasip ediyor. İnsanlar demek <gülüyor> ki hep 1 2 3 işaret diyorlar. Aşağıya düşüyor. Hemen kültü algıya göre. E, hatta şimdi bir şeye bakıyoruz. işte de çok kullandığımız 36 maddeli yakın ilişkiler NATO'nun madde analizlerine bakıyoruz da 7 madde tespit ettik. Polonya ve Türkiye'de de aynı. Yanlış anlaşıyorum maddeli. Polonya da biraz bir şeydir. Polonya da Türkiye gibi toplulukçu bir ülkedir. Aslında hı hı. yanlış anlıyor insanlar. Yani <gülüyor> batı kültüründe maddi yazılık amaç hemen bağlanma kaygısı ya da kaçınmaz ama burada anlaşılması öyle değil. Evet. Onu fark ettik ve istimadır olarak gösterdik başkaları da. Oradan anlaşılıyor ki yani dinamik aynı ama ne iyi farklı, farklı ol- olabiliyor. Göstereyim.
0: Aslında siz konuşurken aklıma iki örnek geldi. Biri ebeveyn çocuk ilişkisinden, biri romantik ilişkiden ama sanırım açıklayacak söylediklerinizi. Biz şimdi Defne Amerika'da doğdu, buraya getirdiğimiz zaman 6 aylık sokağa çıktık İzmir'de. Ve hava 7-8 derece, yani o kadar soğuk değil. Ama tabii İzmir'li insanlar için çok soğuk ama biz yani daha işte çekirdek ailede büyümüşüz. Hani Defne'nin de üşürse üzerine bir şey koyarız mantu içerisinde. araba ile gezdiriyoruz gerçekten sanıyorum on adımda bir bir teyze bizi durdurup üşür mü dedi üşür mü üşür mü <gülüyor> <çok gülüyor> teyze şey <gülüyor> yani, yani şey yapıyoruz, ilgileniyoruz üşürse anlarız Ama üşür mü üzerinizde o zaman şey sen ne
1: yapıyorsun aslında
0: yani <gülüyor> ya, artık böyle altına ağlıyacağızın yani, üşümüyor üşümüyor ya Evet, mesela şey şunda da görüyorum. Yani mesela eşimle durul ailemizle birlikte oturduğumuzda annem şey yapıyor. Kızım durulun üzerine bir şey geçirtsene üşür o. Tam ki anne üşürse söyler hani ya kendi alır ya ben getiririm hani. Söyleyebilirim aslında ama üşür o. Ya yani benim onu düşünmem lazım. O daha tepki vermeden. Çok
1: bir proaktif örnekler yani. İşte aynen yani. Bunlardan bahsetmeyi
0: Bir tane reklam vardı. Ee, tam hatırlayamam hangi marka ne olduğunu ama. Böyle bir tane anne kızına kaçmışlar bir terlik getir.
1: Erol, Erol diye bağıran bir şey vardı. Bulutlardan. Anlatılıyor. <gülüyor> o da iyi var. An, evet
0: onu da tabii. Evet. Aynen, ya, hani, evet. Şey. <gülüyor> O terliği getir kolayı dök işte bütün ihtiyaçların herkesin gider çünkü sen hani hep takipte olmak zorundasın doğal olarak kaygı yaratır mı bir anlamı zaten bununla beraber biliyoruz ama diğer taraftan aslında sizi dile getirdiniz hocam. bu sınır koymakta sorun yaratır.
1: Ya o, o bir sorun yani şu yanlış anlaşılmasın diye çok dikkatli ettim şu çünkü epey bir araştır yapılca şunu fark ettim bu kadar basit bir konu değil yani şu çok sivri bazı şeylerin orta düzeyi zarar vermezken ileri düzeyi zarar vermeye başlayabiliyor. Yani hakikaten sınır ihlali doğası yere yapıyor bu. Hmm. Orta düzey olduğunda yani sırtına baktığında <gülüyor> örtüde zarar vermeyebiliyor ama hmm. bir adım daha gidersen başka sorunlara yol açabiliyor. Diğer türlü de tabii aynı, aynı şey geçerli. Bu psikolojik kontrolü müdahale müdahale içinde çok geçim. Mesela müdahale müdahaleci davranış. Hem yetişkinlerde ergenlerde, çocuklarda özellikle batı ülkelerinde Sonuç değişkenleri çok yüksek düzeyde negatif korolasyon gösteriyor. Ee, ama bizde negatif korolasyon gösteriyor ama etkisi düşük. Yani 10.15'i 20 arasında kaç çalışmada onu gördük. Aslında bunu aynı etki miktarı e, Daha, Orada işte nasıl konuşmak lazım o bu sorun. Yani nereye kadar olanı kabul edilir? Nereye kadarı gerçekten sınır ihlali, şartları ihlali bazen. Bir de eğer kültürü atı ilişki güç dengesine dayanıyorsa yani güçlü olanın evet. geçtiği bir ilişki ise bu ihlalleri rezavantaj yolu durumunda olanın çok alakayla çalışmaya başlıyor.
0: Tabii, tabii. Diğeri
1: bunu kullanıyor. Yani biz kabul edilen bir şey. Yani herkes bunu yapıyor diyebiliyorlar. Bu kabul edilen bir şey değil. yani Çünkü bağlanmanın belki de evrensel tek şeysi aslında özel kimliktir. Yani özellikli, bağımsızlık demiyorum. Özellikli. Yani kişinin farklılığına, mizacına, ayrılığına saygı duymak onu kötü kendi farklılığı için hissettirmeden destek olmakla. Şimdi aşırı sınır ihlal çocuklarda ben bunu görüyorum. E, tamam bizim anneler biraz daha koruyucu işte. Japonya'da öyle. Ama e, şuna var, şimdi çocuğun 5 yaşına kadar da sürekli ayakkabısını bağlarsan, sürekli bazı becerilerin gelişmesini engellemiş oluyorsun. Evet. Ben hiç unutmuyorum yani ayakkabımı bağlayabiliyorum demişti biraz 6 yaş. Yani o kadar bir mesele yapmış ki. Şimdi bu çok önemli. Çünkü bağlanma kaygısının Etimiyolojisi dayandığı köken e, çaresizliğe dayanır. Yani erken dönemde harsız bakıma verilmiş. Ben yetmezim, yeterli kişi değilim. Başkasına ihtiyacım var çemasına dayandığı için sınır fazla aşılırsa bu pekiştirilmeye başlanıyor. Tabii. O zaman öz saygı varar geliyor. Yetersizlik duygusu. Zaten bağlanma kaygısının ve kaygının genelde depresyonla yüksek ilişkisi var biliyorsun. Bu bu sefer depresi depresif yere gidebiliyor. Toplukçu da olsa, bireyci de olsa aynı. Tamam. E, bu, bu, bu değişmiyor. E, o nedenle daha zor bizde biz bunu anlamak. Çünkü ne kadarı bağlanmadan ne kadarı sınıfli halinden onu bilemiyoruz e, tam olarak e, bazı durumlarda. E, şey için de geçerli bir durum var. Ben onu çok e, de Bağlanma, kaçınması da kaçından bağlanmak için erkeklerin işte geçen çok güzel bir yazı da e, okudum e, bu konuda. E, erkeklerin böyle cool duruşu, soğukluğu ...hakmaz görünmesi, sanki bir binem şeymiş gibi... ana kaçınan bağlanma... E, övünmeye başlıyor. Hani işte bulunan kıl aldığım... Yani ...erkek imaj. Hı-hı. Yani cinsel rolleriyle... ...kaçınan bağlanma karıştığı için... ...sorun çıkartmaya başlıyor. Aslında soğuk bir adam. Yani soğuk <gülüyor> meval edirler bizim köyde. Ama burada işte cool... <gülüyor> ...şeyisine <gülüyor> e, giriyor. Bu bazen ilgi de çekiyor. Yani işte başka dinamikler... ...sosyal psikolojik süreçler devreye giriyor. İşte, evet. Kaçan kovalanır ya da ilgi göstermeyene dikkat edilir gibi yakın ilişkilerin başka dinamikleri devreye giriyor. Bu da bir ilişkide dengesizlik yaratmaya başlıyor. Benim gördüğüm bu dengesizliklerin büyük çoğunluğu aslında kadına aleyhine oluyor romantik ilişkilerde. Çünkü hı hı. kadınların sosyal statüsüyle cinsiyet rolleriyle ondan sonra bu dinamikler değiştiğinde zararlı çıkan genellikle kadın oluyor. Bunu test etmek lazım. Burada zaten bu sınır
0: ilerleri çok kritik. Yani Kontrolcü davranışa girdiği zaman karşıdaki insana hiçbir özgürlük alanı, hatta hiçbir karşıdaki insanın özgürlük alanına kısıtladığın anda aslında ilişkide problem başlıyor. Çünkü bu bir cins şiddet aslında yani o kontrolcü davranış. Ve yani kontrolcü davranışın uzun vadede, siz bana daha iyi biliyorsunuzdur, şiddete yol açtığını gösteren çok fazla çalışma var. O yüzden de yani o... Birbirinin ihtiyacına dönük olmak çok güzel. Hatta yani bizim toplumlarda deminden beri söylediğimiz biz birbirimizi daha çok gözetiyoruz ve birbirimizin ihtiyaçlarını daha çabuk anlamaya çalışıyoruz. Ama bu ne zamanki bir başkasının alanını ihlal etme ve o alanı kontrol etme çabasına girerse orada kesinlikle problem var ve söylediğiniz gibi insanlar bunu ben sevgiden yapıyorum işte ben seni benim hissettiğim için yapıyorum böyle bir şey yok aslında değil mi? yani bu, bu siz de az önce söylediğiniz o özellik konusunu aslında bağlanma kurumunun en önemli şeylerinden bir tanesi kişiye keşif alanı tanımak yani karşıdaki insana kendi özgürlük alanını kendi sınırını belirleme ve buna saygı duyma hakkı tanımak bağlanmanın en temel ...prensiplerinden
1: bir tanesi aslında. Evet, o dinamikleri e, toplukçu kültürlerde biraz daha zor anlıyoruz. O yönüyle biraz etnosentrik hakikaten bağlama okurama. Yani bir batılı bireyci kişi düşündüğümüzde... ...sistematik düşünce daha böyle akıyor. Hani böyle e, şeyle çok karışmaya başlıyor. Bu yönüyle Hı. bile yani bunu yazarken, iç atısını kurarken... E, ...doğal olarak herkes kendisine bakıyor. Yani kendi topluma böyle bakmış. Bu revizyonlarıyla düşünmek gerekiyor bizim yüklerle çalışırken.
0: Aslında Türkiye'de şu anda bilmiyorum buna katılır mısınız ama daha genç nesil birazcık daha o yani spektrumları bir tarafa daha toplulukçu bir tarafa daha bireyci koyarsak artık yerine biraz daha bireyci olma yönünde ilerliyor gibi hissediyorum. Ben belki de yan, bilmiyorum ya yani bütün Türkiye'ye mal etmek istemem ama daha eğitimli ve daha bilinci yüksek olan gençlerimizden kendi sınırlarını koruma ve kendi sınırlarını koyma konusunda birazcık daha çaba sarf ettiğini düşünüyorum. Orada belki de aslında yavaş yavaş bunları daha fazla öğreneceğiz ve birbirimize daha fazla keşif alanı ve özgürlük tanıyabileceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, yani bunlar aslında daha çok konuşmak lazım. En yani baştan söylediğim gibi kültür içi fark, kültür aslında daha yüksek. Yani Türkiye'nin evet. kendi içinde bağlanmada göreceğimiz farklılıklar, Türkiye'de başka ülkeler çok daha yüksek. Dediğim gibi yani kentli mi, eğitimli mi, eğitimsiz mi? Nasıl bir ilişki içerisinde olduğuna göre değişebiliyor bu, bu dinamikler. Kültürel farklılıklar buna göre daha az aslında. Yani başka ülkelere <gülüyor> göre gördüğümüzde. Bir de burada belki bir şey anmak lazım. Yani biraz bireycim oluyor? Yoksa daha çok Çiğdem Hoca'nın söylediği bu, ben de çok beğendiğim işte, duygusal, psikolojik karşılıklı bağımlılık mı gelişiyor? Yani çünkü <gülüyor> o ülkeye göre hem bir es alan korunuyor hem de ilişkisellik korunuyor yani evet, anlamda doğru. yani o da işte tipik model ben şöyle diyorum işte e, çoğunda öyledir işte toru torunu olduğunda anne ve bazen anne gelmiyor ama yakına taşınıyor her gün köfte börek gidiyor ama <gülüyor> çekildik ailede karışmıyor yani çocuğun nasıl isteyeceğini anne baba bırakıyor genellikle ama büyük bir destek veriyor Dolayısıyla hakikaten batıda olduğu gibi ayrık değil daha içe ama Özellikle de büyük bir alan ve çocuğun psikolojik değeri maddi değerinin çok üzerinde. Yani çok Hı-hı. kıymetli e, çocuk. Özellikle Türkiye'de bunu çok net görüyoruz. Yani, çocuğun değeri psikolojik değeri çok arttı. Ekonomik rakam da bunu gösteriyor. Yani çocuk yatırım yapıyor. İşte, gelirinin Hı-hı. yarısını çocuğun eğitim harcayan aileler var. Yani kendi mutfağını kısıyor, çocuğunu özel okula gönderiyor. Yani bu müthiş bir şey. Sosyolojik bakmak lazım zaten yani, yatırım modeli diyorlar. Yani hem çocuğu kendinden daha iyi olsun istiyor ona yatırım yapıyor. Ama aşırı yatırım yaptığı için de yüksek beklenti içine giriyor. O bazen sınırları bozabiliyor. Yani bu kadar yatırım karşılığında ve ya dediğim gibi ol diye gidebiliyor ama her zaman da öyle olmayabiliyor. Yani bir sürü farklı e, sosyolojik, kültürel dinamikler de içine giriyor. Evet. Son bir şey bu çok konuşulan Bazen kültürel farklılıkla zor çevre karıştırılabiliyor. Bu Amerika'da da çok çalışıyor. Yani genellikle sosyolojik düzeyden ya da dezavantajı olmaktan ya da çok kötü ekolojik Ortamda büyümekten kaynaklanan özelliklerle kültür karışıyor. Çünkü şöyle bir durum var dünyada genellikle topukçu kültürler gelişmiş ülkeler büyük çoğunlukla, bireyci kültürleri büyük çoğunlukla gelişmişlik olduğu evet. için ne kadar bunun oradan gelişmişlikten, ne kadar dezavantajdan onu bilemiyoruz. Ama buna da birkaç çalışma var. Bir tane Aizendollardan yeni bir metazi yayınlandı. Amerika'da yapılmış çalışmalarda bana çok çarpıcı gelir. Mesela Amerika'da anne duyarlılığında ve bazı çocukların bağlanmasında Afrikalı Amerikalarla yani siyahlarla e, beyazlar arasında bir fark var siyahların aleyhine. Ama siyahların sosyoekonomik durumu kontrol edilince istatistik olarak bu fark ortadan kalkıyor.
0: Okay. E, demek
1: ki bu bir kültür fark değil. Yani siyah olmaktan değil. Siyahların daha yoksa olmasından kaynaklanan bir özellik. Biz de buna dikkat etmemiz lazım. Yani bizim çalışmalar ve merdiven gibi çıkıyor. Yani ekonomik durum artıyor. Çünkü annen eğitimi, mesela lise ve üzeri eğitimi annelerde çocukların güvenli bağlaması çok artıyor. Hı hı hı. Bu çocuğa söylediğim daha çok keşfalanı bıraktığı için, daha anlaşıldığı için, ezavantaj ortadan kalktığı için diyor öyleyse biz psikologların biraz daha bu makro kültürel bakışı da entegre ederek bunları düşünmemiz gerekecek. Çok
0: haklısınız. Ya bu zaten streslerimiz artmasını getirdi benim. Yani ekonomik güçlüklerle boğuşan yani daha ne bir sürü çocuk, bir sürü ekonomik güçlük eve gelen işi işte bir yandan ev işlerine yetişmeye çalışan bir annenin mesela çocuğunun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olma ihtimali, daha doğrusu gücü, ona kalan gücüyle. Zamanıyla çok daha rahat koşullarda çalışan bir annenin daha fazla zamanı olan, daha fazla destek gören, ekonomik güce sahip olduğu için veya sosyal çevresinden dolayı daha fazla destek gören bir annenin çocuğuna gösterici duyarlılık çok farklı. Ve ikisini aynı kefeye koyup dışarıdan eleştirmek aslında yapmamız gereken şey değil. Kesinlikle bu işin sosyolojik boyutuna da değinmemiz gerekiyor. Çok haklısınız. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim. Allah çok güzel Bütün oldu.
0: Bilgilerden dolayı bence ben e, şey yarım saate tutmaya çalışıyoruz podcastleri o yüzden toparlayalım. Çok teşekkürler katıldığınız için ama bence bununla kalmayalım. Dinleyenler ve izleyenler de hani, devamını çekeriz e, diye Hünnet düşünüyorum. De, Onları da ufak bir şey yapalım. yani daha sonra devam Ne Nilgön hocam ama çok keyifliydi her zaman gibi sohbet. Çok teşekkürler hocam katıldığınız ben teşekkür için. Ediyorum
1: başarılar evet. kolaylıklar diliyorum çok teşekkürler çok selam, sevgi herkese innailerim <gülüyor> sağ olun. Dağlasın. sağ ol görüşmek üzere